0: Takový králika, co by děti v dali, jen se, jen se v televizi. Podá to ukazuje, jak je hlad. Ale vy nevíte samou roztažnosti, co byste do by dali.
1: Je to tak. V Africe mají hlad, sucho, AIDS, žijou tam v chatrčích a dospravě podobně neumí číst ani počítat. V celé Ázii zase levně šijou, v továrnách a všichni jedí rejži. V Americe tak tam jsou zase všichni bohatý, tlustí a blázní z toho, jak se mají dobře, takže každý má psychologa a tři kreditní karty. Tak nějak takhle, zjednodušeně a pomocí stereotypů, tak jsem jako malý vnímal svět. Nebo, nebo jinak. Takhle jednoznačně a stereotypně jsem byl učený vnímat svět a nejen ten, ale taky ostatní věci, jako jsou rasy, lidi s různými příjmama, různou sexuální orientací, špatní lidi, dobrý lidi, muslimové, křesťani, vzdělaný, nevzdělaný a tak dále. No jo, ale mají hlad a jsou negramotní v celé Africe. Nebo je to jen nějaký extrém pro určité oblasti, které je ale nejlíp zapamatovatelný? Jsou všichni muslimové bombojí atentátníci? Jsou všichni bohatý jen zloději? Asi ne, že jo? Každopádně lidi dost často sklouzávají právě k jednoduchým kategorizacím nebo předpokladům jen na základě nějakého extrému nebo informace, která jim před lety v hlavě a která už je třeba zastarala. A i já jsem tak vlastně vychovaný a do dodneška s tím celkem bojuju. Takže jsem hrozně rád, že se mi do ruky dostala jedna knížka, o kterou se s váma dneska chci podělit. Její jméno je Faktumluva a v angličtině Factfulness od Hansa Roslinga, A ta vlastně na základě tvrdých, ale veřejně dostupných dat pojednává o tom, proč se tak často mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci ve skutečnosti lepší než vypadají. Takže dneska to bude o faktumluvě, o něčem, co by se dalo nazvat jako světonázor, a o tom, proč v testu základních znalostí o světě odpovídáme v průměru hůř než šimpanzi. Moje jméno je Honza Škrland a vítám vás u dalšího dílu svého podcastu Život jako výzva. Protože postupně měnit a aktualizovat svoje zaběhlé představy o světě je celkem náročný proces, pro mě osobně je to velká výzva a taky takový zrcadlo v tom, jak jednoduchý nebo jak složitý pro mě bude v tomto, řekněme, rychle se měnícím světě orientovat a vůbec celkově obstát? První věc, která vás ve faktumluvě zaujme, tak je graf, na kterém jsou uspořádány všechny státy světa podle průměrné délky života a průměrnýho příjmu obyvatele daného státu. Pro lepší představu na spodní ose grafu tak jsou zanesený příjmy a na svislí ose průměrná délka života. Graf pak vypadá tak, že v pravo nahoře jsou umístěny nejbohatší země s nejdelší průměrnou délkou života, a v levo dole jsou ty úplně nejchudší s tou nejkratší délkou života. No a nevěřili byste, jak strašně v nahoře je Česká republika. Nebo Slovensko, nebo třeba Oman, Kypr, Turecko a tak dále. Nad náma jsou samozřejmě ty státy, se kterými se vždycky máme jako tendence porovnávat, jako je Německo, Japonsko, Anglie, Francie a tak dále. Ale drtivá většina zemí tak je pod náma. S délkou dožití jsou pod náma dokonce i spojené státy, kde třeba ta průměrná délka života už nějakou dobu zase klesá vlivem různých faktorů, třeba obezity nebo kvůli drogovým závislostem u mladých lidí a tak dál. Takže jediným rychlým pohledem si prostě řeknete Tí jo, máme se tu asi fakt dobře, nebo minimálně docela dobře. A tohle podobně by platilo, i kdyby na osách byla třeba bezpečnost, dětská úmrtnost, odpadový hospodářství, využití technologií, cokoliv takovýho. Naopak na tomhle grafu je na tom nejhůř právě Afrika. Třeba Somálsko, Kongo, Sierra Leone, a docela nedaleko je Afganistán a podobné země. Ale zase to jsou jen extrémy. Drtivá většina zemí je někde mezi tím, někde ve středu. Mezi ně se řadí taky africké země, jako je Maroko, Egypt, Alžírsko, Libie. Takže už z jednoduššího grafu tak je dobře vidět, že takovýto typický zažitý rozdělení, jako my, vyspělý svět tady v Evropě a Americe, a zbytek, rozvojový svět někde v Africe a Ázii, takže to už úplně neplatí, protože většina zemí se poslední desetiletí přesunuje uh, někam do toho středu a logicky taky čím dál blíž k nám. A druhá věc, uh, co nám knížka hned ze začátku nabízí, tak to je to, že v testu základních globálních znalostí tak uh, odpovídáme hůř, než by odpovídaly šimpanzi. Jak to? Uh, Knižka totiž hned po takovém krátkém úvodu pokračuje 12 otázkami o světě s odpověďma ABC, Třeba otázka, že celosvětově chodili dneska 30-letý muži do školy v průměru 10 let. Kolik let chodili do školy ženy stejného věku? A, B, C. 9 let, 6 let, 3 roky. Další otázka. Kolik procent lidí má na světě přístup k elektrické energii? Možnosti 20, 50, 80 procent. Kolik procent dětí je dneska naočkovaný proti nějaký nemoci? Zase možnosti 20%, 50% nebo 80%. Zapřemešlejte si. Já vám odpověď neřeknu. Udělejte si ten test a sami uvidíte, jak dopadnete. Já vám na něj hodím na ten test a i na další nějaké užitečné věci, tak vám hodím odkazy k tomhle podcastu na svém webu život jako výzva.cz a můžete to zkusit. Každopádně, autor faktu mluví, tak tenhle ten test během let dával vyplnit lidem... Na svých konferencích a přednáškách po celém světě. A v je, myslím, uvedený, že mu to vyplnilo přes 12 000 lidí. A jednalo se o lidi z různých profesí, vědce, politiky, ředitelé farmaceutických firm, neziskových organizací, dokonce i držitele Nobelových cen. Pak tam byla taky nějaká široká veřejnost, studenti a tak dále. Společný, tak to měli i ty respondenti asi jen to, že tak říkajíc všichni z nich, tak pocházeli ze zemí s přímou úrovní 4, což je v knížce popsáno jako ta nejvyšší. A my v Česku tak se tam taky většinou vejde. nebojte. Je to braný vlastně, že máte příjem víc než 32 dolarů na den. Ještě poměrně nedávno, tak jsme byli v trojce. Ta začíná na 16 dolarch na den, dvojka, druhá příjmová úroveň, tak je to, kde si lidi můžou dovolit nebo kde musí žít od 4 dolarů za den. A pak je tu ještě jednička, méně než 4 dolary za den, většinou třeba 2 dolary a tam v té přímové úrovni jedna tak pořád žije nějaká 1 miliarda lidí, což je hustý, ale i tak je to jako velký zlepšení oproti situaci třeba před 50 lety. A celkově se dneska většina populace tak nachází uh, někde mezi úrovněma 2 a 3, to znamená tam, kde se Severní Amerika a Západní Evropa nacházela někdy v 50. letech 20. století. Ale zpátky k tomu testu, tak ty odpovědi respondentů na naší úrovni 4 tak byly v průměru jen dvě správně. Z 12. To je nějakých 16%. Což je drsný na to, že se považujeme a technicky za to i jako jsme nejvzdělanější vrstvou na světě. A je to tak, jak jsem říkal, na ty otázky odpovídali i politici, to znamená lidi, co mají dělat rozhodnutí za celou zemi, vědci, kteří jsou nejlepší ve svých oborech, a všichni, nezávisle na vzdělání a odvětví, tak dopadali plus-minus stejně. A autor to tam vede do takové krásné absurdity, že i šimpanzi by v průměru odpovídali líp než vzdělaný
0: lidi. Takže
1: proč v otázkách o světě odpovídáme v průměru hůř, než by to zvládli šimpanzi? Hans Rosling tam v nadsázce říká, že kdyby s těma otázkama vyrazil dozo a vzal by sebou náruč banánů označených A, B, C a ty rozhodil do výběhu šimpanzů zatímco by jim četl ty otázky, tak šimpanzi by náhodným výběrem banánů A, B nebo C dlouhodobě získávali lepší výsledky než lidi. To znamená takovou tu náhodnou třetinu 33,333%, 33 což by znamenalo správnou odpověď na čtyři otázky. Zatímco lidi, aspoň těch 12 000 různě vzdělaných a starých, většinou teda hodně vzdělaných lidí, tak průměrně správně odpovídali jen dvě otázky z 12. Lidi, na rozdíl od čimpanzů, tak taky měli tendence odchylovat ten svůj omyl jako stejným směrem, většinou tím pesimistickým. Takže většina testovaných tak se domnívala, že svět je mnohem hrozivější, násilnější a beznadějnější, než doopravdy je. Čím to? Jednoduše třeba tím, že když chodíme do školy, tak většinou informací o světě nám předává nějaký učitel, nebo nějaký učitele, který ale tu informaci taky museli někde získat. Většinou taky, když byli mladší, nebo dokonce ve škole. Takže u dost věcí to může být i tak, že informace, které my považujeme dneska za pravdivý, tak třeba pocházejí z dob, kdy byl náš pan učitel sám ve škole a je to jiný jenom v tom, že se mezi tím ty informace prostě změnily a my jsme je jenom neaktualizovali. Stejně tak, když zpracováváme nové informace, tak máme sklon sklouzávat k různým instinktům, který tahle knížka dobře popisuje, a který si taky proberem, Protože právě ty naše instinkty, jako je zobecňování, strach, předpoklady, že něco bude pokračovat stejným tempem, hledání jednoho vinka a tak podobně. Tak právě tyhle instinkty, pokud si neuvědomujeme, tak nám dost ten pohled na svět zkreslil a třeba nám ani nedovolí ty nové informace zapracovávat do toho, co už víme. Takže jo, zkuste si ten test. Uh, budete chytří než šimpanzi. Nevím, uvidíte. Uh, já jsem třeba byl a vlastně jsem dopadl docela dobře v tom testu, ale nemyslím si, že to bylo tím, že bych byl nějaký chytrej, ale spíš tím, že už na tom uh, roky nějak vědomě pracuju na tom, abych si tvořil nějaké kritické myšlení abych si ověřoval věci abych nežil jen těma negativníma zprávama, ale viděl i ty pozitiva tím, že nemám televizi tak vlastně už jen úplně raritně koukám na nějaké zprávy na nově nebo na primě, nečtu bulvár a dále. takže možná i proto už jsem si zvyknul jako z věrohodnějších médií přijímat ty fakta, nebo ten fakt že objektivně svět není tak špatný, jak mi to celý život je nějakým způsobem prezentovaný takže vždycky může být situace lepší, to je jasný, některé věci jsou na světě fakt naprt, ale to, že je pořád něco špatného, tak třeba vůbec nemusí znamenat, že se to za poslední roky už rapidně, rapidně nezlepšilo. Což mě přivádí k otázce, proč je negativní pohled na věci tak zakořeněný? Je celkem zajímavý si jenom zapřemýšlet, proč ten negativní pohled na věci máme tak zarytej hlubok, hluboko v nás, Můžou za to média? No jasně, že jo, vždyť oni do nás si neustále nějaký dramata a špatné zprávy a je to tolik a tolik a jo, kdyby radši jen informovali o ničem jiným, znáte to. Ale přitom je to tak logický. Lidi reagují nejvíc na něco senzačního, extrémního, děsivýho, prostě na silné emoce, který my i sami vyhledáváme. To je to, co nás zajímá. Vždycky bude mít větší sledovanost a engagement nějaká tragédie, než zpráva, že dneska nebyl ani jeden mrtvý na silnici. Je to prostě o tom, že naše poptávka tvoří tu nabídku. A je to taky o tom, že jsme informačně nějakým způsobem přehlcení. Protože třeba ve vašem malém městě, tak se stane něco fakt tragického, nevím, jednou do roka? Na vesnici se třeba deset let nestane vůbec nic. Všechno je v pohodě. Ale v momentě, kdy jsou najednou dostupný a agregované tragédie z celého Česka, z celé Evropy nebo do konce světa, tak to v nás vyvolává pocit, že svět je jedno velký utrpení a tragédie Ačkoliv většina lidí si na něm, že právě teď jako dost v klidu. Stejně tak to slychávám říkat svoji babičku nebo dokonce mamku, že dřív toho tolik nebylo, že je to čím dál horší. Hej, ale možná toho bylo stejně. A dost možná i víc. Víc úmrtí při živelných pohromách, víc mrtvých ve válečných konfliktech, víc mrtvých novorozenců, víc leteckých nehod, víc ropných havárií, víc dětské práce i víc jaderných zbraní a tak Protože mimochodem tohle všechno jsou věci, jejich čísla významně klesají poslední dekády a to všude po světě, bez výjimky. A jen moje babička a mamka prostě dřív tolik nekoukaly na televizi. Informace se nepřenášely tak lehce a média nebyly placení jen od sledovanosti senzací, ale žili jsme si tady za železnou úponou asi úplně jinýma problémama. To je všechno. Ale je těžký, zejména pro starší ročníky si to uvědomit. A je to těžký třeba i pro mě občas. Protože lidský mozek, ten si nějak nepřeprogramuje za pár století. Na to není úplně ready. On je prostě nastavený vyhledávat senzace, odlišnosti, prožívat ty cizí tragédie. A protože dřív, když vstřebával informace jen ze svojí tlupy nebo vesnice, tak ho to rozhodně nezahltilo tolik jako dnešní rychlý a clickbaitový informace z celého světa. To prostě nejde pobrat. To je takový, taková nikdy nekončící kaskáda negativních zpráv z mnoha kanálů a ze všech koutů světa o tom, jak je to špatný a jak je na a čeho všeho se máme bát. A je to jenom jednoduše proto, protože to prodává. A tak není pak divu, že máme pocit, že se ten svět zhoršuje. Ale opak je pravda. Co s tím můžeme dělat, aby jsme to viděli? Aby jsme si byli schopni uvědomit, že svět se ve skutečnosti zlepšuje? Třeba to, že si začneme všímat těch věcí, co nám brání, o tom jasnějíc přemýšlet. Ve faktumluvě to je popsané jako instinkty, konkrétně deset instinktů. Ten první tak je tam nazvaný jako instinkt propasti, který říká, že lidi mají tendenci hledat právě ty krajní hodnoty a už ne tolik si všímat, co je mezi tím. A tam je dost často většina hodnot. Vždycky teda hledejte většinu mezi krajníma hodnotama. Faktu mluva v tomhle případě znamená všimnout si, když nějaká zpráva hovoří o propastných rozdílech, třeba v příjmech nebo ve vzdělání, a uvědomit si, že se záměrně vykreslují dvě skupiny, které jsou na těch opačných koncích. Většina tak se obvykle nachází někde uprostřed. Proto taky hledejte většinu a to, kde se nachází a jaký to tam je. Většina obyvatel Česká taky nežije v exekuci, nebo naopak s milionama na účtě. Většina žije tak nějak normálně. Po pozor teda na porovnávání těch extrémů. Stejně tak je to i ze státama. Dneska už to není rozdělení, že jsme my, vyspělý a bohatý svět, a pak až někde za náma ten rozvojový a chudej. Většina zemí, jak jsem říkal, je prostě někde uprostřed a průměrně se tam nežije ani v luxusu, ani v chudobě. Možná byste se divili, kolik třeba azijských zemích nás právě teď. V tom pomyslném závodu o největší bohatství jako předhání. Stejně tak je to u rozložení inteligence u lidí, toho, jestli jsou ohromně laskaví nebo ohromně zdí a podobně. Většina je prostě normálních. Ale zase ty v televizi moc neuvidíte. Za druhý, instinkt negativity. To znamená, už očekávejte hlavně ty špatné zprávy, protože je to hra o pozornost. Ta negativní věc třeba zobrazuje pravdu. Ale jen u extrémních situací. Vista Afrika. Nikdo nemluví o tom, kolik lidí se dostává z chudoby nebo že proočkovanost dětí je na 80% celosvětově. A faktumluva znamená všimnout si toho, že dostáváme nějakou negativní zprávu a uvědomit si, že informace o špatných a tragických událostech tak se prostě šířej rychleji a víc než ty ostatní. A když se situace zase zlepší, tak už se to pravděpodobně nedozvíme. Je teda nutný v dnešním světě očekávat hlavně ty špatné zprávy a s tím souvisí i to, co jsem zmínil, že když je něco špatný, neznamená to, že se to nezlepšuje. Věci můžou být prostě špatný, ale zároveň třeba se už roky zlepšovat. Vždycky je přece, co zlepšovat, že jo? A zase počítajte s tím, že dobrá zpráva není zajímavá zpráva. Postupní zlepšování není zajímavá zpráva, ale zase věřte, že se toho děje fakt hodně kolem nás. Takže ani víc a víc negativních zpráv nutně neznamená, že se ta situace jenom zhoršuje. Možná to prostě jen znamená, že o to daný téma právě teď zájem. A knížka ještě říká jednu věc, kterou já často vidím kolem sebe, a to je nějaký idealizování minulosti, na který si musíme dát pozor. Můj děda, tak ten třeba dost často říká, co všechno bylo za komunismu lepší, že, se, že vlastně bylo líp že mladí dostali byt, všichni měli práci, bylo spousta státních podniků a kdo nepracoval, tak byl zavřený. A idealizuje si tu minulost, protože on v ní prožil většinu svého života a většinu toho života byl šťastný, Věděl co a jak. Na rozdíl od, od toho dnešního rychlého světa plného technologií, kde on už se třeba tolik neorientuje a kde se na ně valí jedna negativní zpráva za druhou. Jenže zase tvrdý data, tak říkají, že nebylo líp. A... Jestli chcete, tak nemusíte věřit jen datum, prostě si puste nějaký příběhy třeba z paměti národa, kde vyprávějí ty příběhy lidi. A jsou to lidi, kteří si fakt třeba zažili peklo v tom minulém režimu a to jen stačilo mít špatný příbuzný nebo být prostě trošku jiný. Za třetí, instinkt lineárnosti. Ten je o tom, že my přirozeně předpokládáme, že něco bude pokračovat jako doteď. Třeba populární růst nebo náš ekonomický blahobyt. A faktomluva znamená všimnout si předpokladu, že růst bude pokračovat lineárně a uvědomit si, že takový růst není příliš obvyklý z dlouhodobého hlediska. Že většina věcí tak neroste podle lineární křivky jen nahoru, ale spíš v nějakých kopečcích, nebo S křivkách, nebo skokově se mění. Je to jako s růstem u dětí, ačkoliv jako děti, tak jsme všichni rostli jako z vody a třeba po určitou dobu i lineárně. A tak někde to prostě nakonec zpomalilo, a, nebo zpomalí, a pak se ten růst zastaví. A nebo dokonce začne ke, klesat, že jo, ke stáří. Prostě dítě neporoste celý život tak rychle jako prvních šest měsíců nebo v prvních 6 letech. To by přece očekával jen blbec, ne? No, ale přesně tohle se děje, třeba u toho populačního růstu, nebo teď u aktuálního koronaviru. Všichni očekáváme, že když před 100 lety, tak když tady byly dvě miliardy lidí a dneska jich je sedm, tak to bude pokračovat tak i dál. Ale nebude, z milionů různých důvodů. Stejně tak jako u rychlosti šíření nemocí. Tady se to taky někde zpomalí a postupně to začne stagnovat a tak dál. Doufejme teda. Protože za čtvrtý, tak tu máme instinkt strachu. A tady je to jasná věc. Ve strachu a pod stresem a při nějakém pocitu urgentnosti, tak jednáme zkratkovitě, unikají nám souvislosti a unikají nám taky skutečné hrozby. A faktomila znamená všimnout si, že tu naši pozornost upoutalo něco děsivého a uvědomit si, že ta věc nemusí nutně znamenat taky vysoké riziko. Svět prostě vypadá hrozivější, než ve skutečnosti je, protože za prvé ty negativní zprávy na nás působí víc. A za druhý, už ty zprávy máme tak jako řádně vyfiltrovaný a předpřipravený od těch médií, který chtějí upoutat tu naši pozornost. Pamatujte si taky, že riziko tak nezávisí na tom, jak moc vás daná věc děsí, ale na prostý kombinaci toho nebezpečí a nějaký míry pravděpodobnosti, že ta situace nastane. Takže se můžete děsit hadu, jak chcete ale ta pravděpodobnost, že ho potkáte doma na chodbě bytu v Ostravě, je prostě malá. A, a přesto tak vás útěk zelený mamby někde v Praze může jako pořádně vyděsit. E, než teda začnete jednat, tak první, co udělejte je, uklidněte se. Protože když vás ovládá strach, to znamená, e, když jste v nějakém stresu, tak mozek automaticky odpojuje takovou tu racionálnější, mladší část mozku a nechává jednat e, amygdalu s těma starýma instinktama, který se sice osvědčili, kdysi někdy jako v nebezpečný džungli, ale tady vám budou tak nějak spíš na škodu. A věřte mi, já to znám jako z vlastní zkušenosti, protože já jsem celkem stresář a v tu chvíli, když to na mě jako přijde, tak já jsem jako schopný dělat hrozný fakapy, upy který mi pak třeba vůbec ne nedávají smysl, když si to hodnotím zpětně už jako s chladnou hlavou. Takže jednoduchá rada, Do uh, dokud vás uh, ta panika nepřejde, tak se snažte dělat co nejméně rozhodnutí. Ono vám většinou jako stejně nic neuteče. Tak, pátý instinkt, zkreslení velikosti. To znamená, že bychom si měli dávat věci do správných měřítek a porovnávat s ostatníma a ideálně i přepočítávat na obyvatele a podobně. Takže faktom tady v tom případě znamená všimnout si, že nějaký údaj sám o sobě vypadá působivě, třeba Počet dětských úmrtí v Bangladeši A uvědomit si taky, že kdyby jsme ho jako porovnali s nějakým jiným relevantním údajem, tak už nám třeba tak působivě nepřijde. Když jsme si ten údaj tu dětskou úmrtnost porovnali třeba s úmrtíma, které tam byly před 40 rokama. A zase by nám nepřišel jako tak malej, kdyby jsme si to porovnali s tou mortalitou dětí v Evropě. Takže vždycky je potřeba dávat ty údaje do nějakých správných proporcí a vždycky to třeba porovnávat, protože velký čísla, tak vždycky budou jako vypadat velký a je proto třeba hledat nějaké srovnání nebo, nebo to číslo něčem vydělit, jak jsem říkal, ten počet obyvatel nebo rozloha. To je zase příklad toho koronaviru, ten se sice rychle šíří a asi má jako docela vysokou mortalitu, proto se obojíme, ale v přepočtu na obyvatele Číny nebo dokonce světa tak to jako není tak velký ten počet nakažených nebo ten počet mrtvých. A když se podíváme na vysokou úmrtnost jako zblízka, tak zase zjistíme, že se to týká hlavně lidí nad 70 let a u mladších lidí, tak s tou mortalitou se dá mluvit o nějaký jako závažnější chřipce. A co je taky dobrý tady u toho, tak je používat takovýto pravidlo 80-20, což je takzvaný Pareto pravidlo, který říká, že obvykle jako 80% důsledku tak pramení z nějakých 20% příčin. Nebo třeba z firemního prostředí, tak tam jako se říká a platí, že 20% položek tak tvoří nějakých 80% nákladu. Pokud teda dostanete dlouhý seznam věcí, které vám přijde velký, tak si vždycky vyhledejte ty největší položky a těma se zabějejte nejdřív. To znamená, třeba v případě plastů v oceánech, tak asi nebudou největším výnikem brčka a jednorázový příbory v Evropě. Mnohem pravděpodobněji to bude prostě fakt, že v těch chudších zemích, tak jednak je obecně menší edukace. Ale hlavně to bude ten fakt, že prostě třídění, svoz odpadu a podobně, tak je moc nákladné, nebo systémově nefunguje v těch zemích. A tak je pro ně jednodušší pro ty lidi prostě zavíst to někam k řece, kde si to voda spláchne a mají klid. To se třeba pořád ještě děje i v Evropě. Konkrétně já jsem tohle viděl v Albánii jako běžnou praxi. Takže jako první bychom se měli zaobírat jako řešením těch skutečně velkých položek, který k tomu nejvíc přispívají a vnímat taky to, že řešení těchto velkých jako položek tak bude vyžadovat nějaký komplexnější, ideálně jako komplexní systémový řešení, že na to nebude působit jednoduchý, jako přestanu používat plasty a všechno se zlepší. To, že je to dobré dělit na ty poměrné údaje, to už jsem říkal, protože absolutní čísla, tak ty můžou být úplně jiný než ty poměrový, a zase jako údaj, že v Německu se celkově třeba vypije o polovinu víc piva než v Česku, tak může vyprávět úplně jiný příběh než poměrový číslo a to znamená, kolik se vypije v přepočtu na obyvatele, region a tak podobně. A tohle je hrozně důležitý, protože pokud porovnáváte skupiny různých velikostí, typicky země, regiony, národy nebo třeba demonstrace, Uh, jen pro zajímavost, uh, ty český demonstrace momentálně patří uh, v přepočtu na obyvatele mezi úplně největší na světě, takže klobouk dolů, Andrej. A proto je důležitý uh, nějakým způsobem přepočítávat. Za šestý, instinkt zobecnění a nějaký kategorizace. Ten nám říká, že tohle a tohle je typický pro nějaký skupiny a, a podobně. Že třeba všechny muslimky tak nosí hičbát a všichni lidi v Africe tak jsou nevzdělaný a že jenom hloupí lidi poslouchají skupinu Ortel a smažky zase hip-hop a tak podobně. A mluva znamená pamatovat na to, že když se ve vysvětlování použi... používá určitá kategorizace, tak to může být dost zavádějící. A je proto dobrý ty kategorizace občas spochybňovat. Typicky máme kategorizaci pro tu Afriku, muslimy, Romy nebo politiky ale v těch skupinách fakt nejsou všichni stejný. Takže hledejme jako proto rozdíly i v rámci těch skupin, a zvlášť když je ta skupina velká. Je dobrý to co nejvíce jako rozdělovat na menší a menší segmenty, který jako skutečně budou mít hodně společného. A zároveň je zase dobrý, hledat podobnosti mezi skupinama. To znamená, jestli tam je hodně podobností, tak možná ta naše kategorizace jako není úplně správná. Uh, typický příklad třeba z faktumluvy je, že stejně asi nejchudší lidi na světě jako vaří polívku a to tak, že je to prostě zavěšený hrnec někde nad ohněm a není to ovlivnění danou zemí, náboženstvím, kulturou nebo jazykem, jen tím, že je to nejjednodušší způsob pro ně, který si můžou dovolit a proto je to všude na světě stejný. Uh, je taky dobrý hledat rozdíly mezi skupinama, a není úplně jako moudrý předpokládat, že co platí pro jednu skupinu, tak bude platit i pro tu druhou. Takže třeba, když máme informaci, že v nějakém náboženství jako nemůže většina žen používat antikoncepci, tak je třeba i dobrý si zjistit, co je ta většina. Je to 99 zesta, nebo je to 51 zesta, což je taky většina? A ta už jako zařizuje to škatulkování a obecnou představu. Ačkoliv 49% těch žen v té skupině tak se to vůbec netýká. A poslední doporučení ještě z knížky se mi jako moc líbí a to říká nepředpokládejte, že lidi jsou idioti. To znamená, když vám někdo připadá divný, buďte prostě zvídavý a pokorný. Uvažujte. Jako uvažujte, proč by tohle jeho řešení mohlo být chytrý. Stačí se podívat třeba na Chorvatsko nebo Egypt, kde uvidíte hodně domů s drátama ve střeše, který vypadá jako nedostavený. Takže první, co si řeknete, je, že jim asi došly peníze, nebo že jsou líní to dodělat a podobně. Ale ten důvod je ekonomicky poměrně chytrý a v obou zemích dává pro určitou sociální skupinu velkou logiku. Chcete vědět, jak je? To vám neřeknu, takže zkuste zagooglit a taky se trošku snažte vyhledávat ty informace. Za sedmý tady máme instinkt osudovosti. Ten říká, že i pomalá změna je změna, která se za pár let nastřádá. A tohle je super věc, protože přesně o tomhle je i můj podcast, že i malý postupní kručky můžou nakonec znamenat velkou změnu a díky ním můžete dokázat docela velké věci, i když sami o sobě třeba nejsou vidět. A faktumluva znamená uvědomit si, že hodně záležitostí, lidi, náboženství, kultury, země, tak vypadá jako neměný jen proto, že ty změny probíhají prostě pomalu. Jenže pomalá změna je taky změna. Ani volební právo žen, nebo ani možnost, že se můžeme svobodně rozhodnout, koho si vezmeme, tak nic z toho se nezměnilo za rok. Ale zase to, co bylo pro starší generaci naprosto nepředstavitelné, tak se postupně měnilo až těma generacemi mladšíma. Proto je dobré sledovat ty postupní zlepšení, protože i zlepšení o procento nebo dvě tak má smysl a za pár let se nastřádá. Uh, takže aktualizujte si vědomosti, protože realita je, že nejen technologie, ale celý země, společnosti, kultury uh, i náboženství tak se postupně mění. A jestli toho chcete nějaký důkaz, tak uh, stačí, když si promluvíte se svýma pravodičema, uh, jaký měly hodnoty za mlada. Jestli je tenkrát napadlo, že chlapi můžou jít na rodičovskou, nebo že se někdy uzákonně registrovaný partnerství, uh, nebo doufejme jednou i snědky homosexuálu. Je dobrý si proto všímat i pomalejch kulturních změn a tak nějak se oprostit od názoru, že ta dnešní kultura musí být stejná jako ta včerejší. A taky je dobrý u tohle říct, že tohle platí hlavně v demokratických režimech. Ale evidentně i v nich se to může lehce zvrtnout opačným směrem, to znamená tím negativním. A vláda může dělat všechno proto, aby udržela stávající stav nebo dokonce vrátila uměle ten předchozí. Třeba Maďarsko nebo Polsko, tak teď zářnej evropský příklad toho, jak to může step by step jít, jako zase zpátky. Vys, soubor a slova, ze státnění vědy, diktování, jaký spisovatelé můžou být v učebnicích. V Polsku třeba zóny bez LGBT, to znamená zóny, kde se na veřejnosti nemůžou ukazovat jiný než heterosexuální páry a podobně. A tam teda dělají už velký kroky, jako zpátky. My v Česku řekl bych, že zatím pořád ještě jakože zastavujeme ten svůj liberalismus, ale třeba v nezávislosti médií a justice už se x let propadáme žebříčkama, takže na to pozor. Za 8. tak máme instinkt jedné perspektivy. To znamená používání jednoho pohledu nebo nástroje na vyhodnocení věcí. Je třeba zkusit i jinej, bavit se i s jinýma lidma, s jiným názorem a podobně. Takže faktumluva znamená uvědomit si, že jeden úhel pohledu uh, může omezit jak vaši fantazii, tak dosažení správných řešení. Uh, je proto dobrý prověřovat ty svoje názory, to znamená uh, nečtěte a neschramuvažďujte jenom názory, které podporují to, co už si myslíte, ale jděte se taky bavit s lidma, který s vašima názorami úplně nesouhlasí a je nenechte, ať jako konstruktivně prověříte vaše myšlenky a případně objeví uh, ty jejich slabý místa. Tohle je hrozně důležitý. Já se třeba docela často snažím propichovat tu svoji sociální bublinu tím, že jdu do nějaké facebookové skupiny, která totálně odporuje tomu, jako, co si myslím a o čem jsem přesvědčený, A jdu tím zjistit, jestli ty lidi tam tak nemají třeba pravdu. Protože možná jsem já ten, komu něco uniká. A... To znamená, když jste proti jaderným elektrárnám, možná by bylo dobré si pokecat s někým, kdo je pro, a zjistit jeho pohled na věc. To samý s politikou, s řešením různých problémů. Bavte se s lidma, co s váma nesouhlasí. Zjišťujte proč s váma nesouhlasí a veďte nějakou konstruktivní diskuzi. Třeba vás to obohatí a možná vás to naopak utvrdí, že ten váš názor je správný. Ale když to neskusíte, tak si nemůžete být jistý. A proto se ani nesnažte být jako expertem mimo ten svůj obor. Prostě se směřte s tím, že nemůžete v dnešním světě mít názor na všechno. Že je lepší být tak jako skromný, uvědomovat si, co všechno nevíte a tak k tomu i přistupovat. A to znamená taky brát s rezervou jako expertízy ostatních a nebo, nebo hlavně jako názory a rady takových rádoby expertů na Facebooku. Protože samozřejmě i ty mají svoje limity. A pokud jste dobrý, řekněme, v používání kladiva a na všechny problémy budete chtít používat kladivo, tak je dobrý se jako zeptat i někoho, kdo je přes šrobováky, jak by to řešil on. K tomu se ještě zeptejte těch, kteří jsou jako dobrý s lopatou nebo s počítačem a budete vědět víc. Protože žádný nástroj jako není dobrý jen na všechno a den o to jako nepředceňovat význam toho svého řešení, ale hledat nějaký nějaký jako nejadekvátnější nástroj pro tu danou situaci. To samý třeba jako se sběrem nebo interpretací dat. Je jasný, že jako bez čísel a statistiky to nejde, aby jsme něčemu mohli porozumět, ale zároveň to nejde jenom s nima. Za devátý, instinkt obviňování. Ten je o tom, že většinou je hrozně jednoduchý najít viníka. Migranty, vládu nebo zlýho zaměstnavatele. Přirozeně prostě hledáme jednoduchý důvod, proč něco je tak, jak je a chceme, chceme něk na někoho hodit tu vinu. Ale zase ten problém je většinou komplexnější. A úplně nejlíp to v knižce popisuje příklad toho, že farmaceutické společnosti tak nedělají prakticky žádný výzkum malárie, spaví nemoci a dalších onemocnění, které postivují hlavně ty nejchučší. Proč? A tady asi ten ekonomický důvod naskočí každému, Protože se to nevyplatí tolik, jako třeba vyvíjet léky na rakovinu a jiné nemoci, které můžou draze pak prodat tomu západnímu trhu. A tak to vlastně hodně zjednodušeně je. To, co je zajímavější, ale je, kdo za to může. Je to ta farmaceutická společnost, že jo? Takže komu, komu tam dát facku za to, že nevyvíjejí potřebné léky? Řediteli? Celý správní radě, která de facto rozhoduje o chodu společnosti? Pomůže to nebo ani ne, protože většina těchto firm tak jsou akciovky, takže by ten akcionář tu správní radu, která se najednou začne chovat jinak, tak by ji prostě vyměnil. Takže z toho vychází, že je potřeba nafackovat akcionářům za to, že ta konkrétní firma investuje jen do výzkumu na nemoci bohatých lidí. No ale kdo to je konkrétně, ty akcionáři? A tady přichází to zajímavé. Protože akcie farmaceutických společností, tak ty jsou jedny z nejstabilnějších a tak jako trochu nezávislí i na těch akciových trzích, protože pacienti s rakovinou potřebují uh, ty svoje léky i v době recese a to znamená, že do nich investují nejčastěji z penzijní fondy. Uh, když to vezmeme jako do absurdity, tak pokud někomu chceme nafackovat za to, že se neinvestuje do výzkumu nemocí v těch nejchudších zemích, tak je potřeba dát facku našim babičkám, rodičům a možná částečně i státu za jejich neuvěřitelně chamtivou jako potřebu mít jistý důchod a mít tam nějaký, nějakou stabilitu. A faktomluva v tomhle případě znamená uvědomit si, že hledáme jako nějakého obytního beránka, na kterého to všechno padne. A my tím, že hodíme vinu na konkrétní osobu, tak se jako možná ulevíme, máme viníka, ale dost možná tím přehlídneme další faktory a vysvětlení který k té situaci vedli a to nám zase jako znemožní stejným problémům zabránit v budoucnu to znamená jako hledejte příčiny nikoli vyninky ne jednoho jednotlivce nebo skupinu ale třeba občas je potřeba i uznat, že blbý věci se prostě můžou přihodit a můžou se přihodit aniž by jako za to někdo konkrétní musel níst odpovědnost nebo aby to byl zájem někoho konkrétního Prostě se jen sešlo x vzájemně způsobících faktorů v té dané situaci nebo v celém systému a dopadlo to blbě. A stejně tak to může být i naopak. To znamená, když osobě někdo bude tvrdit, že je původcem všeho dobra, všech pozitivních změn, jak to třeba dělá PR tým našeho premiéra, tak je dobré se zeptat, jestli by náhodou k podobnému výsledku stejně nedošlo, i kdyby ten dotyčný neudělal vůbec nic. A občas je třeba prostě připsat zásluhy jako i systému, nebo, nebo prostý náhodě. A máme tu za desátý, poslední instinkt, a to je instinkt urgentnosti. To znamená teď, nebo nikdy. Kupujte teď za výhodnou cenu, nebo už nikdy. Poslouchejte můj podcast teď, zítra už bude pozdě. Speciální nabídka. Tohle ubytování si právě prohlíží další 27 uživatelů, a atd., když na vás někdo nebo něco takhle nalíhá, tak je dobré zaváhat a neukvapovat se. Protože to dost často může znamenat jen to, že vám dotyčný chce zabránit nad věcí se jako víc zamyslet a rozhodnout se s chladnou hlavou. Třeba dneska se mi to stalo, kdy mi někdo nabízel nějakou službu po telefonu a apeloval na mě, abych jako hned řekl to rozhodnutí. No, to jako nebylo úplně příjemné. A právě ta nalíhavost tak patří podle výzkumu k faktorům, který nejvíc zkreslují ten náš pohled na svět. A právě ten urgentní pocit, teď nebo nikdy, tak pak vede buď ke stresu, nebo naopak jako k určitý apaty. To znamená, rychle musíme udělat všechno proti klimatický změně, hned teď, včera už bylo pozdě, a hlavně rychle a jakkoliv. A nebo právě, hej, to už jako nemá cenu. To je beznadějný, stejně už nemůžu vůbec se jako nic ovlivnit, už nemůžu vůbec nic dělat. A takže faktumluva v tomhle případě znamená jakýsi odstup. Prostě zhluboka se nadechněte, uklidněte se, snažte se jako neblokovat stresem to vaše racionální uvažování a analyzujte si tu situaci. Protože jen málo kdy se musíte rozhodnout úplně hned, jinak bude všechno ztraceno. Prostě si vyžádejte víc času, víc informací, pohoda. Trvejte na datech. Jestli je to tak urgentní, tak by se to mělo přece nejdřív změřit, ne? A nějak jako klasifikovat na základě relevantních dat, aby vůbec bylo možné se co nejsprávněji rozhodnout. Protože když se rozhodnete jako bez ničeho a jedná se o něco fakt důležitého, třeba v případě toho globálního oteplování, šíření koronaviru, ale i třeba podpisu vaší hypotéky, tak to může mít docela velký dopad, ne? A stejně tak jako prognózy tak by měly být taky v širokém spektru nejen ten nejlepší nebo nejen ten nejlepší a nejhorší scénář a nejenom jako žádný nebo nejdrastičnější opatření, ale spíš jako postupní praktický kroky, kdy se, kde jednak postupně aplikujete, ale taky nějakým způsobem vyhodnocujete a podle nich upravujete tu strategii. Takže instinkty, které zkreslují náš pohled na svět, tak ty bychom měli probraný. A jako upřímně fakt neočekávám, že byste si je teď všechny zapamatovali a dokonce s nima začali hned od bojovat. Ale berte to jako možná nějaké prvotní uvědomění, které vás třeba navede k tomu se o to zajímat dál. Možná si koupit faktomluvu, protože ta je plná konkrétních příkladů, jak tu změnu myšlení aplikovat. A nebo si možná přečíst si nějakou jinou podobnou knížku, cokoliv a nebo si prostě jen klidně zrekapitulujte ten základ. A ten je, že nic neroste lineárně, nic neroste do nekonečna, že strach nás omezuje v kritickém myšlení, že často máme sklondávat věci do špatného měřítka a nebo něco zobecňovat a že i malý, pomalý změny tak můžou být jednou jako velký a rozhodující a že není dobrý taky nahlížet na věci jen z jedné perspektivy a nebo hledat jednoho vidníka dané situace.
0: Co říct say
1: závěrem asi že tahle knížka mě nutila přemýšlet a přehodnocovat, což hodně cením. Stejně jako to, že je plná čísel a zdrojů, které dávají potřebnou validitu, ale zároveň nepostrádá ani spoustu příběhů, na kterých jsou ty jednotlivé věci demonstrované. A já osobně jsem mi třeba díky tomu hrozně pomalu. A často jsem mi po přečtení některé pasáže prostě odložil, abych měl čas o tom přemýšlet o tom, jak o dané věci jsem přemýšlel doteď, proč jsem o tom tak přemýšlel a abych měl vůbec prostor si zapamatovat to, co se v té knížce jako psalo. Vůbec to pro mě byla velká výzva zkoušet měnit svoje zažitý představy, připouštět si chyby, nějakým způsobem se snažit konfrontovat svůj názor i s tím, s čím třeba nesouhlasím a podobně. Ale co je vůbec nejtěžší, je nejen si tyhle věci uvědomit, když člověk čte tu knížku ale hlavně je začít používat v reálném životě. I kdyby jen v pár procentech situací. Uh, tak i to pak udělá v tom celku si myslím velký rozdíl a velkou změnu v tom, jak třeba nahlížíme na problémy a jak je budeme do budoucna řešit. Což mi přijde hrozně důležitý. A i tahle má změna, jak jsem říkal, je změna a má cenu. Uh, to, co bych ještě raz zdůraznil a co mě jako osobně dostalo do kolen, je to, že samotný autor téhle knížky tak se jeho vydání nedožil. Hans Rosling tak on byl ve zkratce švédský lékař, statistik, poradce ohledně mezinárodního zdraví pro světovou zdravotnickou organizaci, myslím, a i pro unicef. Byl také základatelem na dace Gipminder, která popularizuje ty fakta o světě, a sám byl jako velký popularizátor tohoto tématu. A právě proto, že jako lékař hodně ze svého života strávil v těch chudech zemích a jen jeho jako vystoupení na Tedexech, který si můžete snadno dohledat, tak mají desítky milionů zlídnutí. a myslím si, že stojí za to, stojí za to na ně kouknout. A proto byl jako fakt pech, že když on se v roce 2015 rozhodl, ještě společně s jeho synem a snachou, tu fakt napsat, Uh, takže hned na začátku roku 2016, tak on se vlastně dozvěděl diagnozu, že má rakovinu slinivky a že mu zbývají třeba poslední dva až tři měsíce života. S tím, že když léčba bude jako mimořádně úspěšná, tak možná rok. A s tím, že se to taky kdykoliv může rapidně zhoršit. Takže to bylo jasný. A on vzal telefon, zrušil všech asi 70 přednášek naplánovaných na ten rok, stejně jako rozhovory a veškerou další práci, což teda bylo logický. A stejně tak se on mohl jako i na všechno ostatní vykašlat a užít si ten čas, co mu zbýval. Strávit ho s rodinou, já nevím, zkouknout všechny seriály a filmy, kterých chtěl, přečíst si všechny knížky, které vždycky jako chtěl, a nebo třeba prostě nic nedělat. Ale on místo toho sednul a pustil se do práce. Pustil se do této knížky, která mu dávala smysl. Smysl v tom, že může pomoct lidem líp pochopit svět a třeba zlepšit jejich uvažování. A taky smysl v tom, že tu po sobě zanechá něco velkého. Něco, co právě má ten smysl. A nakonec teda byla léčba mimořádně úspěšná v uvozovkách. Takže on umřel cca o ten rok později, kdy vlastně do poslední chvíle dělal ještě z nemocnice na té knížce. Takže tu tu knížku samotnou, tak potom dokončoval ten jeho syn s manželkou, což teda pro ně musou být jako mega těžký a náročný, ale dali to. Vydali to a evidentně se jim to daří i propagovat a předávat ty myšlenky hlavního autora dál. A mně třeba tohle přijde hrozně inspirující, protože jako každý z nás tu má nějakým způsobem vymezený ten svůj čas a jen to takhle dopředu nevíme. Ale skončí to, to je jistý. A my si taky můžeme vybrat, jak ten čas tady strávíme, do čeho ho investujeme, do čeho investujeme tu svoji energii. Takže pokud po sobě chceme něco zanechat, pokud chceme něco předat nebo něco změnit, je asi dobrý proto něco málo udělat každý den, aby jsme to pak třeba nemuseli dohánět v posledních chvílích, protože většina z nás asi nebude mít ten luxus, aby jsme to věděli rok dopředu. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za pozornost
0: a mějte se čau. the world